0: Alleluia. Buonasera Chiesa, Me? alleluia. Buonasera a quelli che ci stanno ascoltando. Alleluia. Sono felice come sempre. Tutte le volte che mi trovo in questa posizione, non solo, ma quando ho l'opportunità di dimostrare di parlare dell'amore di Dio, sono molto felice. Perché vuol dire che tutte le volte che rispondiamo a questa chiamata, cioè di parlare. Di ciò che Dio ha fatto, di parlare di ciò che Dio è, di parlare, di dire, di spiegare ciò che Dio fa nelle nostre vite, è sempre rispondere alla chiamata di Gesù. Ossia sarete miei testimoni, in Giudea, in Galilea e fino ai confini della terra. Alleluia. Quanti qui sono testimoni? Alleluia. Il Signore ha parlato in un modo personale con questa parola nella mia vita e io credo che parlerà in un modo personale anche nella vostra vita perché ciò di cui parleremo questa sera non c'è il, il tema, bravissimo scegliere il coraggio, alleluia questa parola viene sia da una, un'esperienza personale sia da un'esperienza personale di ognuno di voi sia da qualche cosa che è successo a me, ma da qualche cosa che può essere successo, o succederà ad ognuno di voi, perché la parola di Dio è viva e vera, ciò che succede ad ognuno di noi a volte ci succede in un tempo diverso, in un momento diverso, in una situazione diversa, ma stiamo tutti uguali, viviamo tutti quanti le stesse esperienze a volte le viviamo e le superiamo in un modo diverso, a volte abbiamo bisogno di aiuto, a volte non ce l'abbiamo bisogno perché abbiamo le conoscenze, eh, gli attrezzi o riconosciamo gli strumenti necessari per poter affrontare queste difficoltà o queste cose che ci succedono ogni giorno, ma tutti quanti affrontiamo le stesse situazioni così come noi affrontiamo o dobbiamo affrontare la paura oggi nel 2021 uno. così è stato nel, nel 1 avanti Cristo nel 2 dopo Cristo nel 10 dopo Cristo nel 2000 avanti Cristo ognuno ha dovuto superare una paura per poter andare avanti e per poter dimostrare il coraggio per poter migliorarsi per poter avanzare di livello nella sua vita nella sua vita personale nella sua vita ministeriale nella sua vita familiare, perché questo è ogni giorno o forse un giorno sì, un giorno no, affrontiamo una nostra paura per quanto piccola sia o per quanto grande sia, ma la dobbiamo affrontare oppure ne scappiamo e da questo determina l'andamento della nostra vita, così come ogni giorno scegliamo. quello che che vogliamo mangiare, scegliamo quello di cui ci vogliamo vestire, scegliamo quello che sarà il nostro lavoro, scegliamo come educare i nostri figli. Così ogni giorno noi dobbiamo affrontare alcune paure che vengono da dentro e alcune paure che vengono da fuori e solamente possiamo affrontarle scegliendo di essere coraggiosi. In Cristo ci sono delle persone che riescono a fare qualsiasi cosa, Perché non hanno paura di niente, sono molto coraggiosi, riescono a camminare sopra una una fune, riescono ad attraversare un ponte altissimo senza avere al minimo paura. Io ci sono dei giorni in cui faccio fatica a fare delle scale dove vedo il sotto, dove i gradini sono aperti nella parte verticale, perché non soffro di vertigini, ma questo mi, mi mi dà una grande paura. Dopo la prima, la seconda, la terza volta che lo faccio diventa normale. Ma quando mi trovo in un'altra situazione simile questo sempre c'è quel freddo nelle ginocchia, nelle gambe, nella pancia che mi prende. E queste sono le piccole paure perché dopo che tu capisci come funzionano le cose cerchi di affrontare quel momento e lo superi tranquillamente. Ma ci sono delle paure, delle cose che noi affrontiamo che sono molto più grandi di noi e non sappiamo a volte come affrontare queste cose non sappiamo come andare avanti non, so, non sappiamo come superare questo livello per poter raggiungere una nuova benedizione una nuova unzione una nuova eh, difficoltà una nuova capacità ma semplicemente a volte perché non sappiamo usare gli strumenti che Dio ci ha dato e uno di questi strumenti è scegliere il coraggio Dico così io scelgo il coraggio Alleluia. La paura può venire nella nostra vita da alcune esperienze che abbiamo vissuto nel passato, naturalmente alcune esperienze negative, perché nelle esperienze positive non abbiamo bisogno di avere paura. Però quando nel nostro passato succede qualcosa di spiacevole, qualcosa di brutto, a cui non piace ricordarci, a volte... Nel riproporsi delle situazioni simili o delle stesse situazioni, ci capita che noi possiamo avere paura di affrontare questa situazione, per paura di ricadere di nuovo nello stesso momento di tristezza, per ricadere di nuovo nella stessa angoscia, negli stessi sentimenti che non ci sono piaciuti. E a volte questo può succedere, può portare la paura nella nostra vita quando noi affrontiamo delle situazioni nel futuro quando in quelle passate è successa una cosa negativa noi possiamo avere paura quando affrontiamo invece una nuova esperienza non sappiamo come affrontarla non abbiamo le capacità non abbiamo le conoscenze e può venire dentro di noi la paura di non essere all'altezza della situazione di non riuscire a risolvere quello che ci si trova davanti questa è una cosa che credo che se dico alziamo la mano penso che l'alzeremo tutti quanti perché nel piccolo, nel grande ognuno si è trovato con una paura nell'affrontare qualcosa di nuovo nell'affrontare un nuovo lavoro nel parlare con qualcuno che non si è mai conosciuto nel doversi trovare a volte davanti a delle persone e parlare molto tempo fa molto tempo fa quando io e Sueli ci siamo conosciuti io vi devo confessare che avevo paura di entrare in qualsiasi negozio Perché ero così timido, ma così timido. Poi un giorno faremo la gara della timidezza tra me e il pastore della nostra gioventù. (ride) Ero ero così timido che io sapevo esattamente che se entravo in un negozio e il commesso mi veniva, o la commessa o la commessa mi venivano vicino, io non sapevo dire di no. Perché non sapevo come rispondere e avrei comprato la prima cosa che che mi offrivano. Quindi evitavo di entrare nei negozi a causa della mia timidezza e della paura di dover comprare qualche cosa perché non sapevo come affrontare la situazione oppure possiamo cominciare ad avere paura cominciare ad avere del timore delle preoccupazioni in più quando nella nostra vita non siamo solamente noi quando nella nostra vita cominciano ad aggregarsi Alcune persone e noi sentiamo queste persone come delle persone importanti per noi Con cui, aver, cui avere cura delle persone che possono essere dei figli, un marito, una moglie E abbiamo paura di eh, fare delle scelte che possano pregiudicare la vita di queste persone Oppure degli amici molto cari che noi sappiamo che se prendiamo, facciamo una scelta sbagliata Potremmo pregiudicare la vita anche di questo amico o di questa amica questi sono dei momenti in cui possiamo eh, avere un momento di paura o può assalirci la paura in qualsiasi misura. A volte è quella paura che viene nel dubbio nel momento di una scelta e passa subito perché sai esattamente cosa fare o hai gli strumenti necessari per poter vincere questa paura con il coraggio. Ma a volte la paura è così grande da bloccarci e da fare la, la scelta sbagliata oppure non scegliere quindi bloccarci nel livello in cui eravamo e non proseguire nella nostra camminata giornaliera e quotidiana verso la nostra versione migliore di noi perché questo è che funziona con Dio ogni giorno che facciamo una scelta ogni giorno che affrontiamo la paura noi diventiamo la versione migliore di noi e c'è Luca 1.0, Luca 2.0, Luca 3.0 e giorno dopo giorno abbiamo tra virgolette l'obbligo di essere la miglior versione di noi o succede solo a me alleluia, gloria a Dio alleluia io ti voglio far vedere nella parola di Dio alcune situazioni in cui il popolo di Dio si è trovato giusto per capire che siamo tutti quanti nella stessa barca così come i discepoli in mezzo alla tempesta erano tutti quanti nella stessa barca nella stessa paura nella stessa tempesta giusto per avere questo senso di appartenenza di cui tanto abbiamo bisogno numeri 13 versetto 33 qui parlano le spie tornate dopo la ricognizione nella terra Promessa Nella terra che manava latte e miele sono arrivati davanti alla terra che Dio aveva promesso e mandano le dodici spie, queste dodici spie guardano la terra da cima a fondo, vedono chi vi abita, portano dei frutti di questa terra, vedono realmente che è una terra buona, che è una terra prospera, che Dio li ha veramente benedetti promettendo questa terra ad ognuno di loro. Ma poi a un certo punto quando tornano indietro parlando, mandando il resoconto di ciò che avevano visto, dicono così, abbiamo visto i giganti, figli di Anak, della razza dei giganti. Di fronte a loro ci pareva di essere cavallette e tali sembravamo a loro. Quindi anche loro davanti a questa situazione, dopo essere stati liberati, dopo aver camminato per 11 giorni, dopo essere alle porte di una svolta della loro vita hanno trovato questa discendenza dei giganti e gli sembrava di essere veramente delle cavallette, veramente insignificanti, veramente piccoli nonostante avessero visto che quella terra realmente era una terra di possibilità perché tutto quello che cresceva in quella terra era enorme, era gigante, non c'era uno sbaglio nel poter piantare qualche cosa e trovarsi qualche cosa di minuscolo tutto quello che cresceva in quella terra era prospero era gigante, era enorme era molto più abbondante di di, di quello che si potevano immaginare però c'erano i giganti e loro davanti a quella visione dei giganti hanno detto ci sembravamo di essere delle cavallette e loro sembravano che noi fossimo cavallette quindi loro si sono trovati in un momento di paura e a causa di quella paura loro hanno evitato hanno scelto di non entrare nella terra che Dio aveva promesso e Dio gli fa fare un giro di quanti anni? 40 in mezzo del deserto e quella generazione che aveva visto la terra promessa che poteva entrare, calpestare, che poteva far crescere che poteva prosperare è morta e la generazione successiva che non aveva visto tutto questo ha potuto entrare successivamente nella terra promessa. Quindi una scelta sbagliata presa a causa della paura può impedirci di avere qualche cosa che è di nostro diritto. Prima Samuele capitolo 17 dal versetto 11 così i filistei raccolsero i loro eserciti per combattere, e si radunarono a Socco, che appartiene a Giuda, si accamparono fra Socco e, e a Zeca e Efezdam. Saul e gli uomini di Israele si radunarono anch'essi, si accamparono nella valle dei Terebinti e si schierarono in battaglia contro i filistei. I filistei stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra parte, in mezzo a loro c'era la valle. Dall'accampamento dei filistei uscì un campione di nome Goliath, di Gath, alto sei cubiti e un palmo. Io voglio, tutte le volte che leggo la Bibbia, cerco di immaginarmi quello che succedeva. Quindi i filistei erano da una parte in cima al monte, c'era la valle, e dall'altra parte in cima all'altro monte c'erano il popolo di Dio e si guardavano uni gli altri io non so, io abito qua sul monte e davanti a me c'è una montagna e i miei genitori un tempo fa abitavano davanti a quella montagna e io per quanto vicine fossero le due montagne non riuscivo a vedere nitidamente quando loro uscivano di casa oppure no quindi mi immagino questa situazione in cui l'esercito sembrava lontano sembrava solo delle ombre sopra la montagna, sopra la cresta della montagna ma a un certo punto... Esce un uomo da quell'esercito che si staccava da tutti gli altri, nitidamente. Il popolo di Dio ha visto che da quella parte stava uscendo un gigante, un uomo enorme, qualcosa che non si poteva non vedere. Versetto 5: Aveva in testa un mon- elmo di bronzo, indossava una corazza una a squame che pesava 5000 sicli di bronzo portava delle gambiere di bronzo, e un giavellotto di bronzo dietro le spalle l'asta della sua lancia era robusta come un subio di tessitore, la punta della lancia pesava 600 cicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva era, un, era veramente un uomo gigante non si poteva non vedere, non si poteva non capire che era qualcosa di diverso, che era qualcosa di pericoloso che stava affrontando il popolo di Dio versetto 8 Egli dunque si fermò e rivolto alle schiere di Israele gridò Perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il Filisteo e voi dei servi di Saul Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me Se egli potrà lottare con me e uccidermi Noi saremo vostri servi Ma se io sarò vincitore e lo ucciderò Voi sarete nostri sudditi e ci servirete E il Filisteo aggiunse Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele datemi un uomo e ci batteremo versetto 11 quando Saulo e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo rimasero sgomenti ed ebbero una gran un esercito l'esercito di Israele che aveva combattuto battaglie che aveva vinto contro una città fortificata solamente rimanendo in silenzio un esercito che aveva conquistato molte terre a questo punto della loro battaglia, della loro conquista si torna davanti a un altro esercito e un uomo un po' più grande del normale li sfida e loro ebbero grande paura io non so se a causa della grandezza di quest'uomo A causa di quello che portava, a causa del suo fare minaccioso, a causa del suo parlare minaccioso, ma a volte succede proprio così, abbiamo vissuto cose molto più grandi, cose molto più forti, cose molto che ci hanno scosso molto di più, battaglie molto più potenti e siamo riusciti a sconfiggerle, ma a un certo punto, nel mezzo di questa camminata, si presenta un uomo che è diverso dal normale, che parla in un modo diverso, una situazione che forse si presenta in un modo diverso e noi abbiamo paura così come è successo al popolo di Dio, a Saul, al suo esercito, all'esercito di Israele così succede a noi, non siamo diversi, non siamo cambiati ma noi abbiamo un Dio che non cambia Un Dio che sempre ha aiutato il suo popolo ad affrontare le situazioni in un modo forse diverso dal solito. Ed è stato proprio quel modo a cambiare le cose. Ed è stato proprio quel modo a sviluppare nel popolo di Dio, nel popolo di Israele, in ognuno di noi, un coraggio che era fuori dal naturale. Siamo in questo mese di soprannaturale ed è proprio questo che anche questo mercoledì ci aiuterà a vincere tante battaglie e a farci eh, aumentare il coraggio dentro di noi nel aggredire le situazioni in un modo diverso in un modo diverso da quello che noi abbiamo sempre fatto anche se le situazioni erano simili abbiamo bisogno di un modo diverso di usare il, no- il coraggio che abbiamo che Dio ci dà per poter affrontare queste nuove situazioni Amen. Alleluia. Quindi abbiamo bisogno di coraggio, di così coraggio. Dillo di nuovo, coraggio. Molte volte il ripetere le parole, il ripetere la parola di Dio, ci aiuta ad assimilarla, ci aiuta, la ripetizione porta comprensione, la ripetizione porta eh, il fatto che noi dobbiamo pensare esattamente a quello che stiamo dicendo e questo ci, ci fa capire. Qualche cosa di più di quello che stiamo dicendo. Quindi abbiamo bisogno di coraggio. Quel coraggio che va al di là del coraggio normale. Qualche cosa che stimoli questo coraggio. Un coraggio che viene da Dio nell'affrontare qualsiasi situazione. E io ho visto nella parola di Dio che ci sono varie situazioni in cui noi possiamo acquisire coraggio in cui noi possiamo sviluppare dentro di noi questo coraggio per affrontare qualsiasi situazione lo stesso coraggio che Davide ha avuto che era un bambino, un ragazzo ad affrontare Golia, il gigante un uomo forte, potente, senza una corazza e solamente con un sasso e una fionda ma con la parola di Dio e il potere di Dio nella vita di Davide nella presenza di Davide il coraggio viene quando siamo vicini a Dio prima Samuele 5.11 mandarono quindi a convocare tutti i principi dei filistei e dissero rimandate l'arca del Dio di Israele torni essa al suo posto e non faccia morire noi il nostro popolo infatti tutta la città era in preda a un terrore di morte e la mano di Dio si faceva pesante su di essa quando noi siamo vicini a Dio nessuna situazione che ci si può presentare può farci paura perché la presenza di Dio spaventa tutto ciò che tenta di farci paura così come l'arca di Dio in quel tempo era entrata in mano dei nemici ma i nemici non potevano sopportare la presenza di Dio non potevano sopportare che Dio il Dio potente fosse in mezzo a loro e dice la parola di Dio che soffrivano di emorroidi e una città mandava l'arca nell'altra città nemica e non potevano sopportare la presenza di Dio e dicevo a un certo punto hanno detto tutti i principi rimandiamo l'arca di Dio al suo popolo perché noi non possiamo sopportare perché noi non riusciamo a vivere con questo terrore, con questa paura che questo Dio potente, il loro Dio ci fa quindi per scacciare ogni paura per scacciare, per far paura alle situazioni noi dobbiamo avere Dio vicino a noi così come ci capita a volte che se stiamo vicino a qualcuno qualcuno che noi identifichiamo come un padre spirituale una mamma spirituale o un amico in cui sentiamo qualche cosa di diverso da parte di Dio noi ci sentiamo a nostro agio ci sentiamo sicuri a quanti non è successo questo? Ci sono delle persone qui, mi fa piacere stare vicino, perché sento la presenza di Dio. Come mi fa piacere stare nella casa di Dio? Perché mi sento al sicuro, perché mi sento bene. Perché quando so che in un luogo c'è Dio, so che tutto va bene, perché Dio spaventa tutto quello che viene contro la mia vita, e io mi sento bene, ma ti dirò di più, non basta avere Dio vicino, perché quando ci allontaniamo da Dio... Paura torna, io posso sentirmi bene vicino a una persona perché so che questa persona è piena di Dio e mi sentirò al sicuro. Ma quando mi allontano da questa persona mi tornerà la paura. E quando sarò da solo che dovrò affrontare questa situazione mi verrà paura perché non sono più vicino a questa persona. E quando mi capita di non sentire Dio perché ci sono dei giorni in cui quando ci svegliamo la mattina, sentiamo Dio così vicino ma ci sono degli altri giorni che dobbiamo cercare un po' per sentire che Dio è vicino a noi come sarà in quei giorni la paura allora io ho capito che il coraggio viene quando sentiamo Dio presente in noi non basta essere in un luogo dove c'è Dio dobbiamo fare in modo che Dio sia in noi per fare in modo che Dio sia ovunque noi andiamo Esodo 14.24 E la mattina verso l'alba, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, il Signore guardò verso il campo degli egiziani e lo mise in rotta. Qui parla del, del momento in cui il popolo di Israele è accompagnato nel deserto e Dio era con loro, in mezzo a loro. Dio, l'arca dell'alleanza o l'arca del patto rappresentava la presenza di Dio e Dio era in mezzo al suo popolo. Lo proteggeva con una nube, di, una colonna di fumo e una colonna di fuoco. Questo lo proteggeva dal calore, lo scariscaldava di notte, ma una delle caratteristiche e che Dio era presente nel mezzo del suo popolo nel mezzo di questa nube nel mezzo di questa colonna c'era Dio presente loro portavano Dio ovunque loro andavano, Dio li accompagnava. La Bibbia dice che come loro cominciavano a raccogliere la tenda, a rimettere gli strumenti della tenda dove Dio si faceva presente nel loro posto per potersi muovere, la nube camminava con loro, il fuoco camminava con loro, Dio era sempre in mezzo a loro e in questo caso la mantina verso l'alba, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola il Signore guardò verso il campo degli egiziani e gli egiziani si sono spaventati, hanno avuto paura e dicevano il loro Dio cammina in mezzo a loro, il loro Dio fa cose potenti in mezzo a loro e noi non possiamo fare nulla contro loro, contro di loro e contro il loro Dio quindi per avere coraggio non basta solamente essere dove Dio è, dobbiamo avere Dio con noi Dio dentro di noi e allora lì il coraggio viene perché sappiamo che Dio è potente che Dio è grande che Dio è forte e che non c'è niente di quello che c'è intorno a noi che può farci paura perché Dio spaventa tutto quello che c'è intorno a noi che tenta di farci del male che tenta di spaventarci che tenta di bloccare la nostra camminata e allora noi riusciamo a capire che se Dio è con noi chi sarà contro di noi? se Dio è con noi chi sarà contro di noi? di che cosa dobbiamo temere se Dio è con noi? se il Dio potente il Dio che guarda dalla colonna di fuoco gli sparge gli gli egiziani con il solo sguardo senza fare nient'altro solo con la sua presenza spaventa i nemici cosa può succedere con noi? noi siamo protetti da lui lui cammina con noi lui ci aiuta nelle scelte ecco perché non basta solamente avere Dio vicino a noi ma dobbiamo avere Dio con noi dobbiamo camminare con Dio ecco l'importanza di avere questo rapporto con Dio e non lasciare neanche un momento di meditare la sua parola a volte mi capita quando sono al lavoro che sto facendo delle cose in cui non mi serve la testa sono cose automatiche di pensare quello che ho letto durante la mattina di pensare di cantare dentro di me una una lode o di pensare semplicemente a ringraziare di quanto Dio è meraviglioso nella nostra vita di quanto Dio si sta prendendo cura di me della mia famiglia, dei miei figli delle cose perché a volte viene la paura di non essere all'altezza a volte viene la paura di non riuscire ad affrontare le situazioni che magari giornalmente affrontiamo tranquillamente forse siamo più sensibili forse siamo più stanchi ma succede ad ognuno di noi non siamo né superman né wonder woman e anche loro avevano paura siamo semplicemente figli e a volte i figli hanno paura a volte i figli hanno paura degli animaletti minuscoli così ma non hanno paura di un cane guarda guarda come siamo assurdi a volte vediamo un cane enorme che ci viene incontro e diciamo, oh che carino! Ma quando vediamo una cimice, ne Sofia? Ah papà! Sembra che è entrato un dinosauro in camera. Quando vado a vedere è un animaletto che a malapena fa fatica a muoversi sopra la tenda che si è attaccato con la zampa alla tenda che che sta supplicando di staccarlo da quella tenda per, per portarlo fuori noi siamo esattamente così siamo esattamente quei figli che non hanno paura delle cose giganti ma hanno paura delle minime cose ma quando sappiamo che il papà è in casa quando sappiamo che il papà è in casa noi riusciamo a prendere quel coraggio di prendere un po' di carta igienica e affrontare quel gigante di cimice così e cacciarlo fuori dalla finestra ecco cosa fa la presenza di Dio nella nostra vita, la presenza del Padre nella nostra vita riusciamo ad affrontare situazioni con il coraggio che Lui ci dà, con il coraggio della Sua presenza nella nostra vita che noi riusciamo ad affrontare qualsiasi tipo di situazione Che sia grande, che sia piccola, che sia importante, che non sia importante. Se Dio è con noi, noi abbiamo il coraggio di affrontare. Lui ci dà il coraggio di affrontare ogni situazione, di affrontare ogni scelta, di vincere le nostre paure più profonde per poter andare avanti e avanzare il livello della nostra camminata e vivere quella vita abbondante che Lui ha per noi. Amen. Alleluia. Atti 7. Alleluia. In questo periodo sono arrivato ai nati degli Apostoli. Il mese scorso era in Giovanni. In questo mese sono i Nati degli Apostoli. La mattina separo questo tempo per leggere la parola di Dio, per stare con Dio. E Dio mi sta mostrando delle cose così particolari così diverse che non avevo mai visto nella parola di Dio e questa mattina per completare questa parola che già era diversi, temi, diversi giorni che Dio stava ministrando a me mi ha fatto vedere la storia di questo apostolo che non era uno dei dodici scelti dei dodici scelti da Gesù ma è stato scelto successivamente per la sua testimonianza perché avevano bisogno di rimpiazzare il posto vuoto un apostolo che dall'inizio dice la parola di Dio faceva segni e prodigi curava, guariva, scacciava i demoni ovunque andava tutti erano arrabbiati con lui perché portava la parola, portava Gesù Cristo e sappiamo che le autorità, non piaceva queste autorità e in questo caso è il momento in cui questo apostolo muore ma io voglio mostrarvi che nel momento della sua morte non ha avuto nessuna paura perché sapeva esattamente chi era sapeva esattamente chi era suo padre sapeva esattamente in che situazione si trovava e sapeva esattamente che cosa aveva fatto fino a quel momento essi udendo queste cose fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui, ossia contro Stefano, contro l'Apostolo Stefano. I grandi di quella città della sinagoga non sono riusciti a resistere alla verità della parola di Dio e digrignavano i denti, così facevano, contro l'Apostolo Stefano e contro quello che lui gli diceva ma Stefano pieno di Spirito Santo sia con la presenza di Dio in lui lo Spirito Santo di Dio fissati gli occhi al cielo vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio uno che non aveva mai visto Gesù ha avuto quell'opportunità prima di morire e disse ecco io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio ma essi gettando grida altissime si turarono le orecchie e si avventarono tutti insieme sopra di lui cacciatolo fuori dalla città cominciarono a lapidarli i testimoni deposero i loro i mantelli ai piedi di un giovane chiamato Saulo e continuarono a lapidare Stefano mentre pregava e diceva Signore Gesù accogli il mio spirito ossia, ossia Stefano era così pieno di Spirito Santo, così pieno di Dio, così pieno della Sua presenza che non si importava delle pietre che lo colpivano, ma diceva Gesù: Sono qui, sono qui per la Tua causa, è arrivato il mio momento, prendimi. Versetto 60, poi messo in ginocchio, gridò ad alta voce: Fermatevi! No, Ognuno, qualcuno di noi avrebbe gridato questo. Ma lui ha gridato, Signore, non imputare loro questo peccato. E detto questo si addormentò. Guardate che cosa fa la presenza di Dio. Un uomo che a volte avrebbe potuto ribattere alle accuse, ribattere alla situazione che stava vivendo, ma la presenza di Dio... e ha lasciato che fosse Dio a giustificarlo, ha lasciato che fosse Dio a rendere giustizia a quest'uomo, solamente ha guardato verso l'alto, ha visto Dio, Gesù alla destra, ha detto, Signore, sono pronto, Tu mi hai chiamato per questo, non ho paura, non ho paura delle pietre, non ho paura dei giudizi, non ho paura di affrontare quello che io sapevo, che avrei dovuto affrontare perché tu sei con me e di più non ha detto la mano di Dio peserà sopra la vostra vita ha detto Signore, perdonali non sanno niente di quello che stanno facendo non imputaglielo come peccato perché mi stanno uccidendo è per la tua causa e in quel momento si è addormentato senza paura ecco che cosa fa la presenza di Dio nella nostra vita caccia via ogni paura ci fa riconoscere chi siamo ci fa capire perché siamo qui perché stiamo passando questo momento a volte è una delle delle domande che facciamo a Dio che facciamo noi stessi quasi tutti i giorni perché sto passando questo momento perché mi sta succedendo questo? Perché proprio a me? Perché questo? Perché quello? Perché quella persona sta parlando di me così? Perché sta succedendo questo alla mia famiglia? Io non ho visto Stefano domandare niente di questo né a Dio né agli altri. Semplicemente accettato quello che sapeva esattamente sarebbe successo. E anzi, non ha avuto paura in nessun momento e ha ringraziato Dio per questo e ha detto Signore sono pronto ho fatto tutto quello che Tu mi hai chiesto e ora sono pronto a venire a salire con Te senza nessuna paura poco tempo fa al lavoro le Signore stavano parlando proprio di questo dicevano ieri sera o in questo periodo ho cominciato a pensare alla morte e sai ho un po' paura e io gli ho detto perché dovresti avere paura e sai l'età ormai non sono più giovane e io gli ho detto anche quando eri giovane avresti potuto morire in qualsiasi modo non è perché adesso sei avanzata con l'età o sei più grande che hai più probabilità di morire Le probabilità del morire sono le stesse. Un giorno ti svegli, sbagli un gradino e finisci in fondo alle scale con 10, con 15, con 20, con 30, con 40. Non ce n'è bisogno di avere 50 o 60 anni. Semplicemente non devi aver paura, devi pensare che ogni giorno l'hai sfruttato al massimo, solo con questo non avrai paura. Ma noi abbiamo paura della morte quando sappiamo che non abbiamo sfruttato abbastanza quello che Dio ci ha dato o non abbiamo sfruttato abbastanza la vita che abbiamo, perché abbiamo avuto paura. Paura di vivere una situazione in più, paura di avere un amico in più, paura di affrontare qualche cosa di più nell'ambito lavorativo, paura di affrontare qualche cosa di più nell'ambito matrimoniale, paura di avere... un un rapporto con la persona amata con la persona che abbiamo deciso di sposare o di stare vicino paura di parlare ad un amico e questo fa in modo che noi abbiamo paura di morire perché sentiamo che non abbiamo fatto abbastanza ma Stefano no, Stefano sapeva esattamente chi era sapeva esattamente quello che aveva fatto sapeva esattamente la sua chiamata sapeva esattamente che tutto ciò che aveva fatto era il possibile tutto ciò che erano nei suoi sforzi per poter fare, per vivere al meglio quello che, la vita abbondante che Dio gli aveva dato ma tutto questo perché Dio era con lui Dio era in lui, lo Spirito Santo era pieno di Spirito Santo e quando siamo pieni di Spirito Santo la paura va via quando siamo pieni di Spirito Santo e ascoltiamo la voce di Dio e facciamo esattamente quello che Dio ci chiede di fare la paura se ne va non abbiamo paura di morire non abbiamo paura di affrontare nessuna situazione perché sappiamo esattamente chi siamo che siamo figli di Dio quali sono gli strumenti che abbiamo e come possiamo usare questi strumenti Amen. alleluia Alleluia. E a volte abbiamo Dio Siamo vicini a Dio E abbiamo Dio dentro di noi Ma ancora rimane quella paura Sai dove vedo questo? L'ultima predicazione L'ultima parola che ho portato Ho parlato di un padre Che a un certo punto va da Gesù E dice Signore i tuoi discepoli non hanno potuto guarire mio figlio Perché? E Gesù gli dice ci sono cose che solamente sono demoni che solamente si possono cacciare con digiuno e preghiera e a un certo punto questo padre dice così perché Gesù gli dice a chi crede tutto è possibile tu credi e il padre gli dice sì io credo ma vieni aiuto alla mia incredulità (ride) ossia io credo io so che tu puoi fare ma mi manca quella cosa per arrivare fino a credere totalmente che tu puoi ossia io so esattamente quello che puoi fare perché io vedo che che tu hai fatto questo con gli altri ma quando succede a me io credo però ai 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 faccio fatica ad arrivare fino in fondo a credere che tu puoi e questo ci succede questa è quella paura di non ottenere esattamente quello che abbiamo chiesto a Dio quello che è nostro di diritto perché la cura era diritto di suo figlio e questo è l'incredibile, è l'assurdo di noi che sappiamo esattamente ciò che possiamo ottenere da Dio ma non lo otteniamo perché crediamo ma non crediamo crediamo ma non crediamo crediamo ma non crediamo abbiamo fede ma siamo increduli perché abbiamo paura forse non conosciamo esattamente chi siamo in Dio e qual è l'antidoto di Dio in tutto questo Salmi 34,8 questo versetto è un anno esatto che tutte le mattine quando apro la Bibbia c'è questo versetto che mi aspetta poi vado a leggere il resto ma può essere una Gesù incidenza, una Dio incidenza. Tutte le volte che prendo la Bibbia esce fuori questo versetto che avevo già sottolineato in verde e dice così provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Sono in quella situazione dove Dio è con me, dove Dio è in me. Ma mi manca quell'1% per poter credere che Dio farà in me e allora ho quella paura e la Bibbia ti dice prova e vedi quante volte non abbiamo superato le situazioni solamente perché abbiamo provato e ci siamo buttati è Dio che ci sta dicendo buttati fallo e vedi che succede prova quanto sono buono e vedrai che sono realmente buono vai avanti lascia perdere quell'incredulità e buttati se è un problema che hai fede ma arrivi fino al 99% buttati fallo prova e vedi quanto il Signore è buono prova hai paura di affrontare una situazione di parlare con qualcuno buttati provaci vedrai che sarai sorpreso da Dio quante volte abbiamo pensato che una persona era ma quando ci abbiamo parlato era un pezzo di pane ma solo perché abbiamo provato abbiamo scoperto che era un pezzo di pane quante volte noi stessi ci creiamo una paura e perché ci siamo creati questa cosa nel nostro cuore e nella nostra mente non riusciamo ad affrontare le situazioni ma Dio ci dice prova e vedi che sono realmente buono che quello che ho per te è buono e co- dice così partendo dal versetto 1 il tempo è velocissimo io benedirò il Signore in ogni tempo la sua lode sarà sempre nella mia bocca io mi glorierò nel Signore gli umili lo udranno e si rallegreranno celebrate con me il Signore esaltiamo il suo nome tutti insieme ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto mi ha ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore tutto ciò che mi faceva paura il Signore mi ha liberato perché? perché io gli ho chiesto e Lui mi ha liberato e mi ha tolto ogni paura quelli che lo guardano sono illuminati nei loro volti non c'è delusione quest'afflitto, ossia Davide io ho gridato, il Signore l'ha esaudito l'ha salvato da tutte le sue disgrazie l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera, aspetta un momento l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li liberano mi sembra un po' quella cosa che succedeva là nel deserto con la nube di fumo, la colonna di fuoco la Bibbia è un po' così eh. ci sono dei momenti in cui ti, ti svegli e dici cavoli versetto 8 provate e vedrete quanto il Signore è buono beato l'uomo che confida in Lui 9 temete il Signore o voi che gli siete consacrati poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono nulla viene a mancare a quelli che lo temono prova perché niente ti viene a mancare se tu lo temi hai paura c'è ancora quella mh, quell'incredulità la mancanza che ti ti manca quel poco prova di così prova (ride) alleluia questa mattina il Signore mi diceva prova perché Lui è buono prova e vedi che Lui è buono sai perché? Perché Dio ci ama così tanto, ma così tanto, ma così tanto che non c'è una spiegazione per misurare, non c'è un metro che misuri questo amore, non c'è una dimensione, non c'è un vaso dove poter mettere questo amore, non c'è un contenitore che possa contenerlo. Ci ha amato così tanto da dare suo figlio unigenito per noi, per salvarci, per restaurarci, per ricollegarci. E sai perché? in questo amore prima Giovanni 4,18 nell'amore non c'è paura anzi l'amore perfetto caccia via la paura perché chi ha paura teme un castigo quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore tutto ciò che dobbiamo fare è sforzarci di capire quel poco o di provare o di sperimentare l'amore di Dio perché l'amore caccia via ogni paura Gesù nel getsemani ha provato così tanto amore per noi da dire Signore se puoi passa da me questo calice ma sia fatta la tua volontà perché io li amo come tu li ami perché io li amo come tu li ami sia fatta la tua volontà quindi l'amore scaccia via ogni paura se ti trovi in un momento di difficoltà in un momento in cui la paura ti assale Andrea hai commentato questo ed è stato il principio di questa parola tu mi hai detto sto molto meglio, ma a volte viene la paura, (ride) prova, Dio è buono, Dio ti ama e a causa di questo amore la paura se ne va, la Bibbia dice pensate in tutto ciò che è buono, in tutto ciò che è alto, in tutto ciò che è perfetto, pensa nell'amore di Dio, pensa quanto Dio ti ama pensa quanto Dio ti vuole vuole che tu sia la miglior versione di te senza paura è questo che Dio vuole Dio ci ha amato anche per questo perché ogni paura sia scacciata dalla nostra vita e il suo coraggio ci faccia provare Dio è, è un po' fuori dalle regole lui ha creato dei principi che sono un po' fuori da quello che è normale... da quello che è reale... sono regole e principi soprannaturali... e Dio vuole che a volte... nella... staticità... nella matematicità della nostra mente... noi ci buttiamo... è come quel gioco... che ho fatto molte volte con i miei bambini... quella prova di fiducia... dove... loro si mettono di spalle e io dico, lasciati andare ah, quando sono piccolini puoi stare a due centimetri da terra a prenderli o a dieci centimetri che loro si fidano completamente di te ma quando diventano un po' più grandi come Sofia nove, dieci anni cominciano a guardare dietro e dire, papà ci sei? papà ci sei? arrivo eh perché vogliono sapere se se sono lì dietro e noi siamo un po' così, più avanza il tempo, più avanza l'età, più le paure aumentano quando invece Gesù ci dice rimanete come dei bambini perché quei bambini dell'età della Chiara, di 3, 4, 5 anni tu gli dici salta e loro saltano tu gli dici corri e loro corrono tu gli dici lasciati andare che papà ti prende e loro fanno tutto quello che tu gli dici perché si fidano di te perché sanno che tu li ami e non farai niente per fargli fare del male così è Dio a volte vuole che ci lanciamo semplicemente perché lui ce l'ha detto a volte vuole che noi ci buttiamo in una situazione senza chiedere 10.000 spiegazioni 10.000 prove d'amore 10.000 lettere 10.000 persone che ti chiamano e ti dicono dai che di Dio, prova! Se nel tuo cuore senti questo, se nella tua mente senti questo, se hai già avuto le tue esperienze con Dio, prova e vedrai che Dio è buono, prova che vedrai che Dio è buono, perché Dio ti ama e non ha niente di cattivo per te, è solo il meglio, vuole solo il meglio, perché l'amore caccia via ogni paura l'amore caccia via ogni paura io vorrei che tu ti alzassi in questo momento tu che ascolti questo messaggio se sei dal vivo se lo stai riascoltando metti una mano sopra il tuo cuore Alleluia quando capiamo che dobbiamo essere un po' pazzi un po' uscire dalle regole della nostra matematica mentale tutto diventa più semplice a volte non abbiamo bisogno di spiegazioni per capire esattamente quello che ci sta succedendo solamente abbiamo bisogno di ascoltare la voce di Dio e fare esattamente quello che ci chiede quante volte ci troviamo in quella situazione di quel profeta che deve andare dalla vedova e deve chiedergli l'ultimo poco di farina che ha e noi ci facciamo un sacco di problemi di signori gli mancherà signori io vado proprio da una vedova non potevi mandarmi da uno straricco così aveva tutto quello di cui avevo bisogno e cominciamo a farci le nostre cose mentali e cominciamo a preoccuparci per quello che non ci dobbiamo preoccupare cominciamo a fare dei passi che non dovevamo fare a saltare dove non dovevamo saltare quando Dio ci dice semplicemente ti ho detto di andare là e di chiedergli una cosa vai prova che Dio è buono prova e vedi che Dio è buono Signore in nome di Gesù aiutaci a riposare nel tuo amore Signore aiutaci a confidare 100% in te, aiutaci ad essere come dei bambini signore, a confidare nel tuo amore, nella tua cura, nella tua provvidenza, nel tuo affetto, nella tua presenza, nella tua cura, nella tua restaurazione che vogliamo Signore che questo amore cacci via ogni paura perché questo amore Signore Scacci via, Signore, ogni paura, Padre, perché vogliamo essere la miglior versione di noi stessi, perché vogliamo vivere la miglior versione di noi stessi, la miglior versione di vita che Tu hai per noi, giorno dopo giorno, Signore, e scacciamo via ogni paura, Padre, in nome di Tuo Figlio Gesù Cristo, perché possiamo realmente vivere, Signore, senza paura, Padre, nella Tua presenza, vicino a Te con te dentro di noi signore immersi signore nella tua volontà ascoltando la tua voce immersi nel tuo amore padre decidiamo signore oggi di essere coraggiosi padre ma non di un coraggio dettato né dalla nostra forza né dalla nostra intelligenza né dalla nostra conoscenza padre ma da un coraggio dettato dal tuo amore dalla tua volontà dalla tua presenza dalla tua grazia dalla tua infinita conoscenza Padre un amore Signore mio Dio che solamente possiamo capire quando ci lanciamo a mani aperte a braccia aperte verso di te Signore senza pensare Signore che siamo stati feriti Signore dagli altri Senza pensare, Signore, a quello che ci è successo nel passato. Senza pensare, Signore, a quello che sarà nel nostro futuro, Padre. Ma semplicemente confidando totalmente in Te, Padre. Io chiedo questo, Signore, per me e per tutti coloro che in questo momento stanno ascoltando questo messaggio, Padre. Che il Tuo Spirito, Signore gli parli esattamente gli faccia capire tutto ciò di cui hanno bisogno Signore il tuo profondo amore quanto sono coraggiosi quanto sono figli quanto sono signore usati quali strumenti hanno signore nelle mani già pronti per essere usati per scacciare via signore ogni paura alleluia in verità signore non sono le armi che abbiamo nelle nostre mani che scacciano alleluia i nostri nemici padre ma la tua presenza il tuo sguardo la tua protezione che caccia Signore mio Dio tutto ciò che tenta di farci paura padre ed è questo, avere fiducia in Te Padre ti chiedo che la la fiducia in Te Signore aumenti giorno dopo giorno a volte aumenterà Signore leggendo la Tua parola a volte aumenterà Signore facendo la la Tua volontà Padre ma a volte aumenterà Signore la fiducia in Te semplicemente se ci proviamo Padre, se ci lanciamo in questa situazione senza pensare né contare fino a tre Padre, ma totalmente lasciandoci andare Signore nella Tua presenza e alla Tua volontà lasciandoci trasportare, Signore, dal fiume, Signore, della Tua presenza, dal fiume della Tua unzione, Padre e scoprire, Signore, che vale la pena provare, Signore, quando sei Tu che chiedi quando sei Tu che determini, Signore, ogni situazione vale la pena di provare, Padre, Alleluia ti chiediamo questo, Signore, in nome di Gesù, Padre in nome di Gesù, Alleluia Fai la tua preghiera personale in questo momento. Signore, del tuo amore, della tua grazia, del tuo potere, Signore, del tuo Santo Spirito, Padre, manifestati, Signore, nella nostra vita, Padre, con un coraggio soprannaturale, Signore, in nome di Gesù, Padre, in nome di Gesù, un coraggio che ci fa affrontare, Signore, le nostre più grandi paure, paure. Spirito, io voglio più di te dichiara il Signore più, più della tua presenza riempimi con tuo Spirito io voglio più di te io, più della tua presenza così, io sono, coraggioso. io sono coraggioso, io scelgo di essere coraggioso in Dio, di coraggioso. alleluia.